1: Heute reden wir darüber, wie Singles in unserer Arbeitswelt diskriminiert werden
0: und wieso du bei der Arbeit nicht mitdenken musst. Los geht's. Juhu, juhu. Hallo
1: Patrick. Hallo Marina. Was hast du uns denn heute mitgebracht?
0: Ich habe neulich auf LinkedIn Folgendes gelesen. Nora Dietrich sagt, diskriminieren wir Singles im Job? Wie wirkt sich das Single-Sein eigentlich auf unsere Erfahrungen im Job aus? Punkt 1. Überstunde und Flexibilität. Wer muss einspringen, wenn jemand Kindkrank ist? Viele Singles berichten, dass sie den Balanceakt von Familien zum Teil mittragen müssen. Chefinnen würden davon ausgehen, sie hätten mehr Zeit, weil sie, in Anführungszeichen, keine Familie zu Hause haben. Single-Sein bedeutet nicht, keine andere Verpflichtung zu haben. Füreinander einstehen ist toll. Gleichzeitig sollten unsere Erwartungen an die Einsatzbereitschaft ganz unabhängig vom Beziehungsstatus freiwillig, fair und gesund bleiben. Punkt 2. Gehalt und Joboption. Eine Schweizer Studie zeigte, dass Arbeitgeber verheirateten Männern bei gleicher Qualifikation eher zum Vorstellungsgespräch einluden als Single-Männer. Verheiratete verdienen zumindest in den USA mehr als Singles. Nur bei berufstätigen Müttern ist es andersherum. Sie werden noch immer in ihrer Karriereoption und Gehalt limitiert. Single sein bedeutet nicht, nicht auch Familie finanziell zu unterstützen oder einen Bildungskredit abzubezahlen. Und unabhängig davon sollte die Bezahlung nicht auf Basis der Leistung erfolgen. Dritter Punkt und letzter Punkt Stigmatisierung. Single sein bedeutet nicht, zwangsläufig unglücklich zu sein. Und nicht jeder braucht eine bessere Hälfte, um sich vollkommen zu fühlen. Allein heißt nicht einsam. Zeit, unsere Bias zu erkennen und alle fair mitzudenken, ganz unabhängig von ihrem Beziehungsstatus. Okay. <lacht> Patrick, was ist denn dein Beziehungsstatus? Und wirst du dadurch also, diskriminiert oder nicht?
1: Ich frage mich gerade, <lacht> ob ich das jemals, außer jetzt gerade eben, gefragt wurde, so wirklich. Ähm. Und explizit abgefragt wurde. Mein Beziehungsstatus ist verheiratet.
0: Ja, dann hast du alles richtig gemacht, würde ich mal sagen.
1: Ist ja nicht nur das, ist ja nicht nur der Beziehungsstatus, sondern ja auch die Frage, ob man Kinder hat oder nicht. Mhm. Das kommt ja hier mhm. auch noch mit dazu. Das heißt, ich bin mehrfach privilegiert. Ähm, In der Gesellschaft. Weil verheiratet und Kinder. Das mhm. heißt, ich bin doppelt und dreifach privilegiert laut diesem Post.
0: Ich meine, grundsätzlich muss ich sagen, der Beziehungsstatus sollte ja wirklich egal sein beim Arbeiten ne? und im Arbeitsleben. Das ist ja. meine oder unsere Meinung. Und die Frage ist ja auch, wie viel geben wir da überhaupt rein? Auf wie viel berufen wir uns da? Was tragen irgendwie KollegInnen mit? Wie viel Persönliches geben wir ab? Aber der Post sagt ja ganz klar, der Beziehungsstatus beeinflusst das Miteinander. Und das füreinander da sein, schon in einem Arbeitskontext. Und aus Erfahrung muss ich sagen, ja, ich habe bisher schon in Arbeitsbeziehungen gearbeitet, wo ich, wenn sie länger ging, über kurz oder lang schon wusste, was da so zu so Hause wartet.
1: Also ich, ich, ich würde jetzt tatsächlich nochmal versuchen, das alles mal ein bisschen auseinander zu und kritisch zu hinterfragen. Also ich würde im ersten Schritt schon mal kritisch hinterfragen, dass es tatsächlich eine systematische Diskriminierung von Singles gibt in der Arbeitswelt, ähm, weil im Umkehrschluss würde das ja bedeuten, dass ähm, alle, die in einer Beziehung sind oder Familie haben, dass die signifikant weniger arbeiten würden, keine Überstunden machen etc. pp. Ähm, das ist einfach glaube ich, schon mal nicht der Fall. Ich weiß ja gar nicht, was sozusagen die Grundlage dieser Behauptung letztendlich ist. Ist das anekdotisch? Ist das so gefühltes Ding? Aber ich kann sozusagen aus meiner persönlichen anekdotischen Warte heraus sagen, es hat bisher keiner Rücksicht darauf genommen, ob ich von mir habe oder nicht.
0: Ja, wobei, also ich habe ich hab schon gemerkt und das habe ich vor allem viel, ist mir das selbst damals aufgefallen, als ich noch kein Kind hatte, dass man schon geschaut hat, dass zum Beispiel in den Sommerferien die Familien und äh, MitarbeiterInnen mit Kindern eher Urlaub nehmen können als Singles. Also das muss ich sagen, ich gebe dir recht, also eine systematische Diskriminierung äh, in der Arbeitswelt sehe ich auch nicht, das ist ja auch, also der Post wirft ja auf die Frage auf, das ist ja jetzt nicht so eine Behauptung, aber trotzdem ist es so, dass natürlich in einem Miteinander und da frage ich mich, ne, wie ist aus deiner Warte die Abgrenzung, weil du, du vertrittst ja die starke Meinung, es sollte ne, Privates privat bleiben und wir haben eben unsere beruflichen Rollen, aber was ist, wenn man natürlich, wie geht man mit sowas um?
1: Ja, also die, die Frage ist ja wirklich, ist es, und ich finde Diskriminierung hier schon sehr krasses, einen sehr krassen Begriff. Also ich würde nochmal eine Abgrenzung machen zwischen vielleicht gibt es gewisse Nachteile. So, ähm, aber eine Diskriminierung ist schon nochmal eine ja, andere also Nummer. Genau. Mhm. So, also ja. ich glaube, das müssen wir hier wirklich nochmal ganz deutlich klären. Ich würde nämlich auch nicht behaupten, dass äh, 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 Menschen mit Familie diskriminiert werden gegenüber von Singles. Würde ich ja auch nicht behaupten, obwohl sie diverse Nachteile haben im Vergleich beispielsweise zu Singles. So, ähm, das ist schon mal der eine wichtige Punkt. Der andere ist, wie, wie regelt man das? Ich glaube tatsächlich, ja, regelt sich das letztendlich natürlich in den jeweiligen Teams, aber es wird auch hier niemanden geben, der systematisch sozusagen die Singles einteilt in eine gewisse Urlaubszeit und die anderen in die andere, sondern es wird ja ausgehandelt jeweils im Unternehmen unterschiedlich von den Leuten und das ist ja auch gut so. Also wenn wir jetzt anfangen technokratisch genau festzulegen, wer wann in welchem Zeitraum Urlaub nimmt und hat und verordnet, dann macht das ja alles sozusagen gar keinen Sinn mehr. Auf der anderen Seite verstehe ich ehrlich gesagt nicht diese, diese, diese Urlaubsgeschichte, weil selbst wenn ich außerhalb von Saisonsurlaub mache, habe ich ja nochmal zusätzliche Vorteile. Also da muss ich wirklich nochmal sagen, Urlaub mit Kindern ist sehr viel eingeschränkter als Urlaub als Single oder als Paar. So, Also es ist teurer, es ist ganz klar strukturell vorgegeben, über, ich meine, im Kindergarten hat man noch Glück oder davor, aber dann ist es ja auch strukturell vorgegeben durch die Schulferien, durch die Schulzeiten so, dann gibt es halt einfach gewisse Korridore. Und ganz ehrlich, wer, wer das als Diskriminierung betrachtet, dass er nicht in der Hauptsaison, wenn alle anderen die Schulferien haben, verreisen können, ich weiß nicht.
0: Ich glaube, es geht der Verfasserin eher darum, dass man natürlich davon, also was du ja auch angesprochen mhm. hast, dass man automatisch davon ausgeht, dass Singles einen Schritt zurücktreten dabei. Für mich ist das aber auch eher, sage ich mal, ein gesellschaftliches Miteinander. Ne? Wir gleichen halt einander aus oder handeln halt Dinge aus, die individuell beeinflussen und das kann der Beziehungsstatus sein, die Familiensituation, eine Pflegesituation, was weiß ich, ja, eine, eine, eine Einschränkung in irgendeiner Art und Weise und das darauf muss man ja Rücksicht nehmen oder darauf nimmt man, also kann man Rücksicht nehmen, aber muss man nicht. Ne? Singles könnten natürlich genauso gut sagen, nein, ich möchte gerne im August fahren und dann ist es so.
1: Ja, natürlich. Es gibt ja wahrscheinlich auch irgendwelche äh, Gegebenheiten, wo man, wo das ja auch Sinn macht. Aber dieser Post suggeriert mir ja, dass es eine strukturelle Diskriminierung von Sales gibt. Und das nehme ich einfach nicht so hin. Also, das würde ich vehement abstreiten. Und ich will aber auch nicht im Gegenteil sagen, dass äh, Familie mit Kindern diskriminiert wird, obwohl man das wahrscheinlich sogar eher sagen könnte, weil es gewisse Nachteile gibt, die viel mehr ins Gewicht springen als hier. Weil man muss natürlich sagen, also sowohl was Flexibilität, Gehalt, äh, Freiheitsgrade äh, äh, und zum Teil auch Stigmatisierung angeht. Also ich glaube jetzt nicht, dass man stigmatisiert wird, wenn man Single ist. Abgesehen davon, dass man das, wie gesagt, nicht auf der Stirn stehen hat. Es hat nichts mit dem Diskriminierungsbegriff zu tun, den man sonst bezieht auf äußerliche Merkmale, ja? also Hautfarbe, Gesichtsformen etc. Also, ich sehe niemanden an, ob er Single ist oder nicht.
0: Da gebe ich dir auch recht. Grundsätzlich kann ich aber natürlich sagen, dass, sage ich mal, in einer Beziehung sein, selbstgewählter ist als Single sein.
1: Ja, aber ich kann mich ja auch bewusst entscheiden, zu sagen, ich bleibe für immer Junggeselle. So.
0: Gut, aber dann sagt der Post, und da muss ich auch sagen, ein bisschen gebe also habe ich merke ich schon, dass da irgendwas dran sein kann. Ich, ich argumentiere extra, damit das Gespräch nicht direkt jetzt vorbei ist. Ähm, <lacht> aber wenn du jetzt sagst, du bist halt Junggeselle und kommst ins Team neu rein und man lernt sich kennen und dann sagst du, nee, also Familie, Kinder, ich bin, ich bin Single und dann Sagt ja der Post auch, ähm, ich glaube, die Passage habe ich nicht konkret vorgelesen, aber die kann man ja nachlesen, dass man dann gefragt wird, ja, was ist denn falsch mit dir? Du siehst doch gut aus. Wieso bist du denn Single? Willst du nicht? Lass mal verkuppeln. Lass mal hier. Ich habe hier ein ganz, also, dass man, dass andere Leute sich eingeladen fühlen. Und ich weiß, du fühlst es nicht, weil du eben nicht in der Situation bist. Aber ich kann mir vorstellen, dass man als Single natürlich auch in der Arbeitswelt, nicht nur im Privaten, sich manchmal unter Druck gesetzt fühlt, zurückzustecken oder etwas zum Beispiel nicht offen anzusprechen, wenn alle sagen Ah oh, hier Was machst du am Valentinstag? Gut, ich meine, du machst wahrscheinlich auch keinen Valentinstag, so wie ich du, du gerade schaust, aber ich sag grundsätzlich kann ich ein bisschen diesen gesellschaftlichen Druck spüren.
1: Really? Also <lacht> sind wir wirklich noch in den 50er Jahren, wo das ja, Thema ja. ist, dass junge Menschen verheiratet sind oder nicht oder eine Beziehung sind oder nicht? Du ich weiß so gar Gefühl, nicht, das führen nicht. hier in den 80er Jahren. Nein, also, die,
0: also ich kenne sehr, also ich, ich habe das Gefühl, es ist eben nicht so wild und offen vieles, auch in ähm, bestimmten Kontexten, sondern man ist schon von so einem klassischen klassischen Rollenaufteilung. Also irgendwie, ich habe das Gefühl, sowas gibt es noch und ich, ich spreche nicht aus den 80ern.
1: Ja, also es gibt ganz sicher noch äh, diese ganzen Geschlechterklischees und so weiter. Aber auch hier würde ich sagen, dass selbst da die Diskriminierung weitaus höher ist, als zwischen dem Zustand Single sein und einer Beziehung sein. Ja,
0: schau mal, wenn du zum Beispiel ins Team kommst oder wenn in Arbeitskontext, glaube ich schon, ja. dass ähm, wenn es dazu kommt, dass man sagt, ne, wer wartet denn auf dich zu Hause, angenommen? naja, irgendwann mal spricht man über einen Feierabend. Ich gehe jetzt nach Hause, ich mache das und das, ja? Ähm, ja? Dass man Single da oder Singles eher hinterfragt, man zum Beispiel im normalen Gespräch, ein Single sagt oh, ich, ne, ich gehe nach Hause, ich, ich wohne allein. Und dann sagt man, ach echt? Aber man würde niemals dieselbe Frage stellen, wenn jemand sagen würde, ich gehe jetzt zu meinem Freund. Würde man nicht sagen, Hey, aber wieso hast du einen Freund? Aber man sagt, hä, hey, wieso bist du Single? Naja, das also das passier, das passiert, ist einfach Alltag. Aber vielleicht ist das Wenn bei das Diät, Alltag
1: ist, okay, dann habe ich ihn offenbar, dann lebe ich sozusagen außerhalb des Alten. Patrick, du warst
0: doch auch bei den Gesprächen dabei, bei den Bürogesprächen. Nicht? ja, Dass, dass man darüber gesprochen hat, dass eine Mitarbeiterin Single war und unglücklich war deswegen und dauernd auf Dates gegangen ist. Da war
1: ich, glaube ich, raus.
0: <lacht> das, ist mal, das ist halt äh, selektive also, Wahrnehmung, wirklich. So. Ja, wirklich.
1: Ja, dann ist es wirklich selektive Wahrnehmung. Dann kann ich zu dem Thema tatsächlich wenig bis gar nichts sagen. <lacht> ähm also habe ich wirklich nie so wahrgenommen, aber wer weiß, vielleicht ist das ja mein spezieller blinder Diskriminierungsfleck,
0: wie gesagt, über Diskriminierung würde ich auch nicht sprechen. Ich würde nicht über systematische Diskriminierung sprechen, weil es beeinflusst nicht, also es beeinflusst das Verbale, aber nicht das Handlungen.
1: Also vielleicht mal ganz konkret machen, bevor wir jetzt hier auf dieser Flughöhe uns weiter darüber unterhalten, Diskriminierung ja oder nein und wie ist das anekdotisch, etc. So, ähm, hier Überstundenflexibilität. Wer muss einspringen, wenn jemand Kind krank ist? Viele Singles berichten, dass sie den Balanceakt mittragen müssen. So, sie sind häufig die Letzten in der Urlaubsplanung. Auch da bin ich mir nicht sicher. Da mag es Unternehmen geben, wo das der Fall ist. Und vor allen Dingen mag es Teams geben, wo man sich untereinander halt abspricht und eben das das Thema ist. Ich würde aber nicht sagen, dass das strukturell von Unternehmen in formellen Regeln festgelegt wird, sondern es wird ja informell ausgehandelt und meistens nicht vom Chef, sondern in den Teams. Ja. So, jetzt könnte man sagen, das ist eine informelle Benachteiligung. Okay, so. Auf der anderen Seite könnte ich aber auch sagen, na ja ich, der Kinder hat, bin halt gebunden an die strukturellen Gegebenheiten, die Schule und so weiter mir vorgibt und deswegen wäre es sozusagen ein Ausgleich dieser Benachteiligung, wenn jemand anders, der offensichtlich im ersten Schritt flexibler ist, natürlich, wenn die Person sich um andere Personen kümmern muss, dann ist es ja was anderes. Ja, Das ist ja so, wie wenn ich sage, nicht jeder mit Familie ist, ist gleichsam äh, in einen gewissen Kontext eingebunden. So gilt es auch für Single, aber von von außen betrachtet, kann man glaube ich schon sagen, dass man als Single, wenn jetzt nicht irgendwas krasses ist, man flexibler ist als die Familie. Oder würdest du dem widersprechen?
0: Nein, auf keinen Fall würde ich dem widersprechen. so
1: Und und deswegen sagt sozusagen diese Person, dass diese Flexibilität ja gar nicht der Fall ist und deswegen ist es eine Benachteiligung, und eine Diskriminierung. Und das würde ich schon in Frage stellen. Ja, Singles sind vom Grundzustand her, das heißt nicht, dass die Wirklichkeit dann so ist, grundsätzlich natürlich flexibler. Das heißt aber am Ende nicht, dass sie dazu gezwungen werden sollten, Überstunden zu machen oder ähm, vor allen Dingen dann zu arbeiten, wenn irgendwas Wichtiges ansteht, wo sie halt nicht können. Aber für alle anderen Fälle ist es doch okay, also ich verstehe das, wenn jemand sagt, ich habe auch Verpflichtungen, ja, klar. Und wenn das so ist, dann kann ich das ja einbringen. Aber es gibt, wie gesagt, keine strukturelle Festlegung, dass Singles das und das tun müssen und Verheiratete nicht. Oder Leute mit Kindern nicht. Außer die anderen strukturellen Gegebenheiten, die ich gerade beschrieben habe mit Schule etc. Auf die
0: Gefahr hin, dass du jetzt gleich... Total ausrastest. Würde ich gerne noch eine, eine, eine Sache nochmal besprechen.
1: Ja.
0: Was ich, also mein erster Impuls war, haha, natürlich nicht. Das muss man einfach so sagen. Da bin ich komplett bei dir. Ich sehe jetzt auch keine, ich sehe darin, also ich sage mal, vielleicht überspitzt gesagt, ich sehe darin jetzt auch nicht so ein großes Problem, aber vielleicht liegt es auch einfach daran, dass wir diese blinden Flecke haben. Das muss ich einfach in...
1: Ja, aber dann muss ich das der Person umgekehrt natürlich genauso vorwerfen.
0: Genau, auf jeden Fall. Jeder jeder, jeder argumentiert oder jeder verfasst ja äh, LinkedIn-Post aus seiner eigenen Sicht und Warte. Ne? Das muss man jetzt auch sagen. Ich will nur eine Sache, nur kurz, einen Gedanken nur kurz teilen. Ähm, hm. Wenn wir sagen, jeder im... Arbeitskontext sollte nicht belastet sein mit irgendwie privaten Dingen, sondern sollte wirklich ein Professionell in seiner Rolle arbeiten, was von ihm erwartet ist. Ja? Und dann reden wir darüber, dass man ja natürlich im Arbeitskontext auch aufeinander ähm, eingeht und zurücksteckt und mal da. Und das ist für mich, fühlt sich eher wie Familie oder Freundschaft an. Und das, die beiden Konte die beiden Konzepte kriege ich gerade bei dem Punkt nicht ganz zusammen. Weißt du, was ich meine?
1: Nicht so ganz.
0: Du hast ja gesagt, es ist ja okay, die Singles, also wenn man Single ist, was ja, sage ich mal, ein Mehr- oder weniger ungewollter Zustand ist. Das ist einfach Fakt. Man ist einfach Single, weil man zum Beispiel niemanden findet oder gerade ähm, sich getrennt hat. Das heißt, es ist ja was, was passiert. Ja, Das ist ja jetzt nicht, ich ziehe etwas Rotes an oder ich. Das ist ja was, was passiert. Und ich du sagst und das sage ich auch im ersten Moment, gut, als Single ist man halt flexibler, also steckt man auch, sollte man auch zurückstecken, weil man kann ja irgendwann anders einfach Urlaub machen. Man muss ja gar nicht da wegfahren oder man muss ja nicht da einspringen, aber man kann, man ist flexibler. Und da frage ich mich in diesem Miteinander, das fühlt sich nicht ganz so professionell an, wie wir sonst immer die Grenze gezogen haben, wo wir gesagt haben, Rolle ist Rolle. Und Verstehst du, weil der, die Argumentation, wenn zum Beispiel der Chef dich anruft und sagt, ah, XY, da ist das Kind krank, kannst du einspringen. Natürlich rufe ich den Single an und man könnte sagen, okay, äh, die Person ist eher frei, dann kann sie da, sich doch nicht beschweren. So, das sagst du. Und da frage ich mich, wie geht das zusammen mit diesem professionellen Abgrenzungskonzept auf der Arbeit, wo privat nichts verloren hat?
1: Naja, das fängt ja schon mal damit an, mit der Frage, wie Arbeit in dem Unternehmen organisiert ist, wenn es also zu Hauf, zu Überstunden kommt, ist es sowieso so oder so problematisch, egal ob Single oder nicht Single. So, dann ist irgendwas nicht richtig geplant. Gut,
0: aber reden wir mal nicht über zu Hauf, sondern reden wir mal von, weiß nicht, es gibt eine Wochenendschicht und irgendwer fällt aus, weil das Kind krank ist und die Person wirklich nicht arbeiten kann. Und dann wird werden die Singles im Team gefragt.
1: Aber werden die Singles im Team gefragt? Wird das so ausgesiebt? Das würde ich wirklich bezweifeln. Sondern es sind immer die gleichen Leute, die gefragt werden, auf die man sich verlassen kann. Egal, ob die Familie haben oder nicht. Single oder nicht Single ist hier kein, aus meiner Sicht, kein Kriterium der Auswahl, sondern ein anderes informelles Kriterium, und da gebe ich dir recht, das ist eine informelle Auswahl, das ist so bauchgefühlartig, ähm, zumindest in den Berufsfeldern, äh, äh, in der sich LinkedIn-Leute bewegen. Das muss man auch immer wieder an der Stelle sagen. Es gibt Schichtbetriebe und so weiter, da spielt das alles keine große Rolle. Ähm, und da werden Leute gefragt, wo man das Gefühl hat, okay, da passt es. So, und wenn man dann die Rückmeldung bekommt, es passt halt gerade nicht, dann ist es ja eine Aushandlungssache. Also
0: Aber das ist ja so, naja, in deiner Entscheidung, wenn du ein Team leiten würdest, würdest du zum Beispiel eine junge Familienmutter oder einen jungen Familienvater vielleicht aufgrund von deiner Einschätzung oder deinem Bauchgefühl sagen, ah nee, die stören wir jetzt mal nicht, sondern wir fragen jetzt mal XY. Oder die ältere Kollegin. Oder die, die eben Single ist. Oder die, die weiß ich nicht. Also so. Das spielt immer eine Rolle das würdest du ja, auch aber machen. Ich
1: würde es, würd es doch andersrum machen. Ich würde doch sagen, ich würde erstmal das Grundprinzip machen, dass ich nicht eine Person immer zuerst frage, sondern das Team wird in die Verantwortung mit hineingeholt und das Team entscheidet. Also
0: genau, und der die Verfasserin sagt, dass die Singles sich genötigter fühlen, sich einzuspringen oder sie denken, dass von ihnen eher vorausgesetzt wird, weil sie keine Familie ja, haben. Aber
1: das ist doch bei, aber ganz ehrlich, Marina, das ist doch dein Thema in, in, in Richtung Frauen in Führungspersonen. Die fühlen sich doch genauso unter Druck. Weil sie das Gefühl haben, mit Kind genüge ich nicht, ich muss sozusagen mehr leisten als andere. Also dieses Argument könnte ja, wirklich jeder ja, in jedem ja, Beziehungsstatus ja. führen. Und das meine ich halt, also dann gibt es keinerlei Unterscheidung mehr, sondern dann muss man sich angucken, was sind die Fälle, die dazu führen, dass man sich in dem Fall benachteiligt fühlt. Und dann ist es halt meistens Mehrarbeit. Und da sage ich, Mehrarbeit, woher kommt es, warum ist es so? So. Das ist aber doch was ganz anderes, als zu sagen: Also ich bin immer benachteiligter als alle anderen. Natürlich sind die Leute benachteiligt, aber auf einer auf eine anderen Art und Weise. Das lässt sich halt auch nicht eins zu eins vergleichen, glaube ich.
0: Okay, gut. Also so wird es Zimmer Zimmer Nein, 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 nein. Also so, so, naja, mein Name ist gefallen. Von daher, es war schon ein kleiner Ausraster. Ja, wenn Dein du abseits und sagst. Marina, also ganz ehrlich. Dann ist das so kurz vorher. Nein, aber es ja, ist doch ich schon bin halt Leidenschaft, Leidenschaftlich jetzt bei der Sache. Aber nein, du bist natürlich nicht ausgerastet. Das ist, du bist nicht ausgerastet, Patrick. Das halten wir mal fest. Ich ähm, habe deinen Punkt verstanden. Ich glaube, die ZuhörerInnen auch. Ich bin, sage ich mal, 80 Prozent bei dir. Und 20 Prozent würde ich gerne festhalten, dass ich schon glaube, dass wir... Einen Bias haben aus der Position, aus der wir berichten und dass ich nicht grundsätzlich sagen würde, okay, der Post ist Schrott, der triggert auch irgendwas in mir, aber ich glaube, wie gesagt, sobald, solange man nicht in der Situation steckt, wird man aus seiner Situation genauso argumentieren. Ich könnte auch, klar, für für ähm, Frauen mit Kind, könnte ich einen ähnlichen Post schreiben und der wäre, das ist die Frage, richtiger, falscher, es geht ja viel hier auch ums Gefühl. Also es geht Um's Gefühl, den Druck zu haben, um's Gefühl ähm, flexibel zu sein, um's Gefühl, also das sind ja alles softe Faktoren. Deswegen tue ich mir einfach schwer, gleich zu sagen, okay, das
1: ist Bullshit. Also ich kann das Gefühl nachvollziehen. Ich würde es aber eben nicht auf diese Frage schieben, bin ich Single, also welchen Beziehungsstatus Über das Attribut. habe ich? Okay. Genau. Mhm. Und ich würde es schon gar nicht als strukturelle Diskriminierung betrachten. Und so kommt es halt rüber. Ich weiß nicht, ob die ja. Autorin das so wirklich meinte oder ob sie einfach nur ihre Gefühlswelt zum Ausdruck bringt. Aber auch hier... Ich
0: weiß nicht, ob die Autorin Single ist. Das wissen wir, wissen auch, wir nicht. auch
1: nicht. Das Und wie gesagt, wenn dieser Bias-Vorwurf von der einen Seite gilt, dann natürlich auch von der entsprechenden anderen Seite, weil dann sind hier so Aussagen wie, äh, auch ohne Familie ist der finanzielle Stress hoch müssen oft horrende Mieten alleine tragen. Ja, wenn du eine Familie hast mit meinen Kindern, find erstmal ein passendes Haus und so weiter und da gibt es dann keinen finanziellen Druck oder wie.
0: Also Patrick, ich glaube, wir können uns auf eine Sache einigen. Was mich und dich dabei triggert, ist dass so, so eine, so eine Formulierung eben genau diese Triggerpunkte anzusprechen. Also auf Diskriminierung springen wir alle sehr an. Und ich habe das Gefühl, darauf ist es sehr, ja so ein bisschen sehr, ähm, ja, generell gesagt und etwas auch übertrieben ähm, formuliert, damit darüber auch diskutiert wird. Und ich glaube, das ist das, was uns beide stört. Aber so funktioniert halt LinkedIn. Das ist halt... Das Ding, ja, ist so. Und darüber sprechen wir jetzt die letzten 20 Minuten. Das ist halt ist schon krass, ja.
1: Genau, also ich würde sozusagen ja zugestehen zu sagen, ähm, wenn man das Gefühl hat, benachteiligt zu sein in der Arbeitswelt und sozusagen dann immer das ausbaden muss, was eigentlich hätte strukturell anders sein können, dann erkenne ich das an. Ich würde es jetzt ungern als universelle ähm, ja. als universelle Aussage sozusagen stehen lassen, sondern wenn das eine Wahrnehmung ist aus Sicht eines Menschen, der diese Benachteiligung erlebt, ja, das akzeptiere ich so, das möchte ich auch gar nicht kleinreden, schlecht reden, womit ich ein Problem habe, ist daraus ein Universalismus zu formulieren und es auch noch als Diskriminierung und dann auch noch Inklusion und so weiter ähm, als Hashtag. Hashtag Finde ich einfach ein bisschen drüber. So.
0: Gut, Patrick. Das war jetzt, also ich hatte irgendwie das ich dachte zuerst, es wird leichter darüber zu sprechen. Ich dachte, das ist so ein leichtes Thema, aber gut, das war irgendwie, es hat sich jetzt sehr hart angefühlt. Hart Bandagen haben wir gekämpft. Patrick, was hast ja. du denn neulich auf LinkedIn gelesen?
1: Ich habe neulich auf LinkedIn einen Post gelesen von Manuel Schinner. Und zwar hat er geschrieben, kein Unternehmen sollte Mitarbeiter einstellen. Und dazu gibt es auch noch eine Bildkachel, die ich gerne beschreiben würde. Und zwar ist der Begriff Mitarbeiter rot durchgestrichen und unten drunter steht dann Mitdenker, Mitlenker Mitgestalter und Mitentscheider. Ich glaube, das Erste, was auffällt und wo es, glaube ich, auch in den Kommentaren Kritik gab, war natürlich die äh, eher rein männliche Ansprache. Aber das soll jetzt hier gar nicht das Thema im Fokus sein. Und ich lese mal seinen Post dazu vor. Also, kein Unternehmen sollte Mitarbeiter einstellen, denn unsere Welt ist komplexer geworden. Ein Leben lang beim gleichen Arbeitgeber? Früher normal, heute undenkbar. Ein Beruf lernen und dann nur noch die Arbeit ausführen? Heute keine sichere Option mehr. Die reine Mitarbeit hat heute ausgedient, denn morgen kann die Welt schon eine andere sein. Personen, die Aufgaben nur ausführen, ohne hierüber auch einmal nachzudenken, kann sich kein Arbeitgeber mehr leisten. Wenn jemand den besten Einblick hat, dann Fachkräfte, die direkt am Geschehen beteiligt sind. Und genau hier ist die Brutstätte für Veränderung, wenn es ein föderndes, ich glaube es soll förderndes Ökosystem gibt, heißen. Ein einziger reflektierter Gedanke kann Anstoß für eine große Optimierung, Innovation oder sogar Disruption sein und damit die Zukunft vielleicht maßgeblich in eine andere Richtung lenken, damit ist die Person dann Mitdenker, Mitlenker und wird zum aktiven Mitgestalter und auch Mitentscheider. Hände nach oben, Emoji. Diese Entwicklung macht ein Unternehmen resilient gegenüber unvorhergesehenem und dem Zahnzeit. Wenn, wenn es auch bereit dafür ist. Fragezeichen, Ausrufezeichen. Nochmal Fragezeichen. Sind damit Mitarbeiter noch zeitgemäß... Oder braucht es in der heutigen Zeit eine neue Sicht? So, Marina, was sagst du denn dazu?
0: Ich bin, ich bin sehr, ich bin sehr gerne Mitlenker. Mitlenker. Ich bin Mitlenker. mitlenker. Ich bin Mitläufer mitlenker. bin ich eigentlich eher so. Mitlenker. Ja, schwierig. Schwierig. Ich äh, frage mich als erstes: An wen appelliert der Verfasser? Also der erste Teil liest sich ja so, dass er die Mitarbeiter adressiert und an die Wand stellt und sagt, seid keine Mitarbeiter, bleibt nicht die ganze Zeit bei einem Arbeitgeber. Der Zahn der Zeit sagt, ihr müsst mitdenken, mitlenken und mitentscheiden, das heißt ein Appell zum Einmischen, mhm. mitmischen. Ähm, und beim zweiten Teil war ich mir nicht sicher, wer adressiert ist mit Disruption und Innovation, aber das ging ein bisschen auch an die Führungskräfte, dass man gesagt hat, ihr Führungskräfte, ihr wollt doch auch keine Mitarbeiter. Ich müsste sagen, als Führungskraft will ich schon Mitarbeiter. Das, das hätte ich jetzt gern festgehalten, aber am besten MitarbeiterInnen. Das hätte ich gerne. Das würde ich mir wünschen. Ich frage mich auch, äh, wieso schließt man ähm, Nachdenken und Arbeiten Wieso schließt sich das aus? Also wieso muss ich überhaupt jemanden einen Appell geben zum Mitdenken? Wo sind wir hier? Was ist das für eine Zeit? Stehe ich am Fließband? Wird mein Kopf abgegeben? Wieso ist das so?
1: Also ich glaube, der Verfasser ist sich noch nicht ähm, so bewusst, was gesamtgesellschaftlich gerade so ein bisschen passiert oder passiert ist im letzten Jahr. Wir haben eben nicht nur einen Fachkräftemangel, sondern einen Arbeitskraftmangel. Das ist so das eine. Das heißt, wir hatten ja ganz viele Diskussionen. Es fehlen äh, MitarbeiterInnen ähm, in der Gastro, in, äh, na, sag's mir, an den Gepäckbändern etc. pp. Ähm, Arbeitskräfte, die quasi, eine Tätigkeit ausführen, die relativ klar definiert ist und die man, wo man jetzt nicht jeden Tag das Rad neu erfinden muss. Zudem haben wir sowas, das nennt sich Arbeitsteilung. Ähm, das heißt, es gibt sozusagen, was denn?
0: Ich bin ich jetzt schon nein, sehr von oben. Ab, ich finde das sehr gut, wie du so ein bisschen gerade die Welt erklärst. Also, wir leben in einer Gesellschaft, wo man wo man wo man eine Arbeitsteilung macht. Ja, weil also du, du spielst vor allem drauf, ich glaube, du willst vor allem darauf eingehen zu sagen, okay, was heißt mitdenken? Mitdenken in in dem eigenen in in dem was man macht, oder denkt man jetzt für jemanden mit?
1: Also man stellt sich das jetzt nur mal so vor, jeder von uns würde jetzt plötzlich jeden Tag alles hinterfragen.
0: Person kommt rein und sagt, ich bin jetzt Mitdenker.
1: Ich bin jetzt Mitdenker, ich möchte jetzt alles umgestalten, ich möchte hier immer alles anders machen. Dann ist hier aber Chaos. <lacht>
0: ja, weil das, das Ding ist ja, dass sich dann auch jemand in den eigenen Job einmischt. Also auch in, in den Job des ehemaligen Mitarbeiters wird sich ja dann auch
1: eingemischt. Ja, also da, wenn... Äh,
0: das ist ja auch nicht von Vorteil. Das ist ja, alle mischen überall mit. Es geht ja nicht darum, dass man sich bei irgendwelchen fancy Entscheidungen, was kommt als nächstes in der Weihnachtsfeier einmischt, sondern es geht ja wirklich um Daily Business, unangenehme Entscheidungen, die jede Position treffen muss und jeder sich da es ist ein, ein Appell zum einen. Genau, also es
1: fängt ja an mit, ich kann mir jeden Tag meinen E-Mail-Abspann neu gestalten. So, also was alleine an Zeit und Energie da drauf gehen würde, wenn wir mal ähm, vorgefertigte Prozesse etc. verlassen. Ich weiß schon, was der Verfasser meint, nämlich dass man sozusagen in eine völlige Liturgie verfällt als Unternehmen. Ähm, wo man am Zahn der Zeit äh, vielleicht zu leiden hat und wo einen die Disruption der Umwelt plötzlich überraschen und man plötzlich nicht mehr das alte Geschäftsmodell weitermacht. Aber da verweise ich, wie gesagt, nochmal auf das Konzept der Arbeitsteilung. Es gibt ja in Unternehmen, gibt es ja Positionen, deren Aufgabe es ist, tagtäglich zu überprüfen, ob die eigene Strategie passt. Tagtäglich zu schauen, gibt es neue Trends da draußen, die ich äh, beobachten soll, aber doch bitte nicht die gesamte Organisation zu jeder Zeit, sondern dann hole ich mir doch lieber ganz gezielt Leute, die gerne mitdenken, mitgestalten, mitentscheiden und schaffe für sie eine Position in der Organisation. Und parallel werden die Dinge getan, die getan werden müssen. So, Weil sonst funktioniert ja auch eine Organisation letztlich nicht. Weil das würde sie, also der Autor sagt ja, Unternehmen würden resilient werden und damit auch ein Stück weit robust. Ich würde sagen, wenn jeder mitdenkt und mitmacht und mitentscheidet, dann wird es fragil. Also hier verliert man sozusagen so ein, so ein gewisses Maß dann letztendlich, was es braucht, nämlich eine funktionierende Operation und einem strategischen Part, der immer wieder überprüft, sind wir noch auf dem richtigen Weg, wo müssen wir uns innovieren, wo müssen wir uns verändern, was können wir anders machen. Erst das zusammen ergibt aus meiner Sicht eine gut funktionierende, robuste, aber auch flexible Organisation.
0: Ähm, ich frage mich, ob der Appell den Ursprung hat, dass ähm, der Verfasser sehr gefrustet ist darüber, dass Position in der strategischen ähm, in der strategischen Abteilung falsch besetzt sind, dass das Vertrauen fehlt, dahingehend, dass eben die Personen nicht einen guten Job machen, dass man eben sagt, alle können mitdenken, vor allem, ähm, ob es so ein, weiß nicht, so ein Anstiften zur Revolte ist, zu sagen, ihr müsst jetzt, um eure Zukunftssicherheit oder um eure Zukunft sicher ma zu machen, müsst ihr jetzt zum Mitdenker, Mitlenker und Mitentscheider werden, und ihr könnt nicht nur eure Arbeit machen. Weil es wird ja auch gleichzeitig vorausgesetzt, dass jeder das machen möchte und muss.
1: Ja, also und da, da fängt es ja schon an, eben zu sagen, es gibt einfach Leute, die sehen ihren Lebensmittelpunkt nicht in der Arbeit. Und das vergessen sehr viele Leute, vor allen Dingen auf LinkedIn, deren Lebensmittelpunkt ja offenbar die Arbeit ist. Und wenn es nicht die Arbeit ist, dann ist es LinkedIn. Ähm, das heißt das wird ja auch gerne vergessen, dass man so tut, als ob Arbeit so eine, ein überhöhtes Ideal ist, wo man alles so hineinwerfen muss mit voller Persönlichkeit und so weiter, wo ich sage, nein. Und selbst als Unternehmer würde ich sagen, ich wäre manchmal dankbar für Leute, die einfach nur Dinge abarbeiten, ohne sie zu hinterfragen. Und das aber alleine ist natürlich auch nicht gut, sondern es muss, wie gesagt, so eine gewisse Mischung geben. Und wahrscheinlich meint er sogar, dass vielleicht äh, äh, strategische Positionen, wo es wichtig wäre, äh, zu hinterfragen, kritisch zu hinterfragen, äh, Strategien, neu zu denken, mitzudenken, kritisch zu schauen, So ist das alles noch richtig, was wir tun? Ja, wenn die natürlich falsch besetzt sind und dort die Funktion nicht ausgeführt wird, dann ist natürlich genau das, was der Autor hier beschreibt. Dann ist es auch nicht so gut und dann stellt man sich natürlich auch nicht robust für die Zukunft auf.
0: Von daher, ich würde sagen, Mitarbeiter werden diskriminiert. <lacht> Ganz einfach. <lacht> Ganz einfach. Heutzutage werden Mitarbeiter diskriminiert, weil... Die anderen Positionen sind ja offenbar viel geiler. Ich weiß nicht. Das ist, glaube ich, aber das ist ein verbreitetes Ding, dass man denkt, Chefin, Führungskräfte, das ist halt geil. Und das, da tragen trägt man natürlich, oder die LinkedIn-Welt trägt ja dazu bei, weil das eben die shiny Leute sind, die vorne stehen und äh, äh, beklatscht werden und sich beklatschen lassen. Und ich glaube, das, das ist schon was, was wo wir alle zu beitragen Stück, dass man nicht sagt, hey, es ist einfach cool, äh, Accountant zu sein. Es ist einfach cool, eine Buchhaltung irgendwas zu machen, sondern es ist halt geil, wenn man Head-off irgendwas ist. Wieso ist
1: das so? Ich, ich glaube, es. das ist das eine. Ich glaube auch, das andere ist, das ist das, was ich ganz oft beobachtet habe in der Vergangenheit, dass wirklich echte und gute Strategiearbeit in Unternehmen fehlt. Und man versucht, das Fehlende dann zu kompensieren, indem man es wieder auf die gesamte Belegschaft so übertragen möchte.
0: Oh, aber da gibt es ja wirklich auch viele, die sagen, hey, es ist an euch, das ist euer Ding, ihr müsst das entscheiden, ihr müsst das mitmachen. Genau,
1: ihr müsst jetzt unternehmerisch denken ja, und handeln. Patrick, so. das
0: wissen wir, das kennen wir.
1: Ja, das ist, das wäre gut und schön, wenn auch jeder den gleichen Status als UnternehmerIn bekäme, also beispielsweise Anteile an der Firma ähnliches Gehalt wie eine Führungskraft, da wäre ich dann sofort dabei zu sagen, jo, dann werden wir doch jetzt alle UnternehmerInnen denken unternehmerisch, wenn denn die Gegebenheiten auch wirklich dann eins zu eins so abgebildet werden. Aber was ja der Fall ist, ist, hier sollen jetzt 400-Euro-Jobber gleichzeitig unternehmerisch denken. Ich sage es jetzt mal ganz bewusst überspitzt, ja. Aber im Grunde genommen ähnliches Gefälle und trotzdem diese immense Erwartung ähm, von einigen Führungskräften, dass sie sagen, ja, aber die sollen jetzt genauso das Gleiche machen, wie ich angeblich mache. Vor allem
0: sollen die das Ding ja auch besser, genau. Die sollen also mit der, mit der Hoffnung, dass das dann besser läuft. Das ist ja alles aus irgendeiner Unzufriedenheit raus, dass man sagt, das reicht nicht, das muss jetzt anders. Und das begründen mit irgendeiner neuen, in Anführungszeichen, New-World-Geschichte, dass man sagt, der Zahn der Zeit, der verlangt das jetzt von euch. Ich finde das so ein bisschen fahrlässig. Wenn ich den Post lesen würde und ich wäre nur ein einfacher Mitarbeiter, dann würde ich sagen, oh, oh, oh. Herr Schinner hat mir gesagt, ich muss jetzt viel mehr machen. Das ist doch, also das löst ja auch einen Druck aus. Finde ich auch nicht gut, sollten wir nicht unterstützen. Make Mitarbeiter sexy again, sag ich da nur.
1: <lacht> ja, vor allen Dingen löst es einen Druck aus, der äh, im schlimmsten Fall zu einem Aktionismus führt, der so dermaßen ja. für Unruhe in Organisationen sorgt, dass sie ihren eigenen Zweck gar nicht mehr richtig erfüllen kann. Und alle Leute noch in Aufgebracht, in Aufruhr sind, Performance-Theater machen. Also viele sind ja mit der Situation dann überfordert. Entweder machen sie dann Theater, um zu zeigen, was kann ich, obwohl da gar nichts ist. Weil dazu muss man ja sagen, auch das alles, was hier aufgeführt will, wird, muss ja erstmal gelernt werden. Zum Teil sind es Dinge, die kann ich erst durch eine Erfahrung. Ja gut, aber es gibt Buckel auch Führungskräfte,
0: habe. die das auch nicht gelernt haben. Also jetzt ja, das, das ist ja das Problem. Und trotzdem sehr viel Geld bekommen. Ja, dann frage ja, ich lieber einen Mit Mitarbeiter, dass der ein Mitdenker ist. Also das, ja, verstehe Ja, aber
1: da, da ist ja schon das, das nächste Problem. Also das heißt, Leute, die es auch nicht gelernt haben, bekommen aber sozusagen diese Gehaltsstrukturen, diese Rollen zugeschrieben. Und die adressieren jetzt alle anderen, sollen das auch. Machen, Lass uns so Workshops anbieten,
0: 15. das heißt, werde Mitlenker, <lacht> werde Mitdenker, ja, werde, wir, werde Nur mit Behaupten, entscheide. sie
1: werden sehr schnell ausgebucht. Ja, das weil der Bedarf ist ja offenbar da. Ja. Also wie ist, gesagt, dieses auch, ja. Narrativ ja. ist nicht neu. Also dieses, du musst unternehmerisch denken und so weiter. Ähm, nur was ich sozusagen in der Realität erlebe, ist dass oft die, die das auch fordern, selber gar nicht so machen, ja. dann auch nicht bereit sind, die Vergünstigung im Gegenzug zu geben, also in Form von Teilhabe an der Organisation.
0: Gar nicht, die wollen ja nur abzapfen. Genau. Und die Verantwortung abzugeben. Ja.
1: Und nicht die Bereitschaft, die Leute auch dahin zu entwickeln. Das ist ja das Nächste, sondern es wird so eine Erwartung in den Raum gestellt, die man sofort zu erfüllen hat und die man so auch einfach aus dem FF zu erfüllen hat. Und man unterstützt dann auch gar nicht in, in Sachen Qualifizierung, Weiterentwicklung, Bildung etc., sondern es muss so per Fingerschnipp müssen die jetzt alle mitdenken und mitmachen. Und ja,
0: das macht man ja aber teilweise auch bei, bei Führungskräften nicht, die man neu initiiert. Da investiert man auch nichts. Da investiert man erst recht nichts in MitarbeiterInnen.
1: Ja, das ist generell ein Problem.
0: Ich finde es eigentlich fatal, wenn es vor allem von Führungskräften so gefordert wird, dass sie die Verantwortung damit abgeben und sagen, bitte denkt mit, lenkt mit, mit entscheiden, ihr seid gefragt und die Verantwortung damit abgeben, aber dadurch auch natürlich den Frust abgeben, den man natürlich normalerweise hat, wenn man eine Entscheidung falsch trifft oder nicht konsequent trifft, weil das sind ja dann alles die MitarbeiterInnen, die sind ja schuld, die haben das ja entschieden, die kamen nicht mit neuen Ideen, wieso ist denen nichts eingefallen dazu? Ich finde es find eigentlich richtig schlimm,
1: ja. Und von daher würde ich es jetzt gerne mal ins Positive rücken. Wir haben ja normalerweise werde ich hier ja immer geschimpft, wenn ich keinen hilfreichen Tipp habe. In diesem Format werde ich diskriminiert. Ja,
0: ich du nicht gerne teils, dein Wissen. Zapf mal weg, zapf mal an. Wir wollen anzapfen.
1: Ja. Normalerweise zahlen Leute horrende Honorare, dass das das tun. <lacht>
0: patrickbreitenbach.de Ich kann auch so drüber sprechen, wie mit so, wie mit so einer, wie heißt das? Jetzt
1: 80% Discount, jetzt 100%, nee, was ist denn eigentlich null? Gratis jetzt. Jetzt gratis. Jetzt ohne so Wasserzeichen.
0: Ich bin das praktisch das, das auditive Wasserzeichen, was drüber spricht. Genau. Also jetzt auf jeden Fall für Umme der Tipp von Patrick Breitenbach.
1: Also, das Ding ist doch, folgendes, wenn man sich wünscht, dass eine Organisation mitdenkt und am Zahn der Zeit bleibt oder nagt oder ich weiß nicht, was damit gesagt werden soll. Also wenn man möchte, dass eine Organisation robust ist, resilient, nach vorne denkt, wie auch immer, dann wäre es doch gut, wenn man genau das vorhandene, was im Unternehmen ist, gezielt weiterentwickelt, also gezielt eben schaut, wo sind Punkte, ähm, wo Strategien entwickelt werden, wie kann ich Leute, die grundsätzlich ein Interesse daran haben, so zu denken und mitzumachen, wie kann ich das positiv verstärken und befördern, wie kann ich strukturell Veränderungen schaffen, damit diese Leute nicht zusätzlich von der Organisation ausgebremst werden? Darüber haben wir ja auch gar nicht gesprochen. Also es gibt genug Leute in großen Unternehmen, die wollen verändern, die wollen mitdenken. Es ist aber strukturell gar nicht gewünscht. Und damit rennen diese Personen immer und immer wieder an die Wand. Also wie wär's denn mal? Erstmal das Potenzial, was grundsätzlich so oder so immer da ist, zu schöpfen, zu verstärken und gezielt zu fördern, anstatt jetzt alle gleichsam in eine Rolle versuchen, irgendwie mit Worten hineinzudrängen, sondern da wirklich mal Programme entwickeln, dass man das dezidiert angeht und sich anguckt, wie kann ich die Organisation gestalten, damit dieses gewünschte Verhalten nicht von allen, aber von den richtigen Leuten an der Stelle dann ausgeführt wird.
0: Und wie macht man das? Mit einem Arbeitskreis?
1: Oh, bitte nicht Arbeitskreis sagen. <lacht> Wer nicht weiter weiß, gründet einen Arbeitskreis. <lacht> ähm.
0: Ja, aber wie, wie macht man das?
1: Naja, man fängt damit an, dass man schon mal genau das formuliert, diese Wünsche. Und sozusagen per interner Kommunikation der Organisation mitteilt. Ich glaube, erstmal die Formulierung dieser Ziele und das, was man möchte, und das zu kommunizieren, stößt schon sehr viel an. Und auf der anderen Seite muss man dann aber auch die Bereitschaft haben, ähm, als Manager, als Eigentümer, whatever, also diejenigen, die die Gatekeeper sind, wie ich immer sage, der Organisation, also der Strukturen, die überhaupt die Macht haben, diese Strukturen zu verändern müssen dann auch bereit sein zu sagen, wenn jemand sagt, ja hier, an der Stelle wollten wir unternehmerisch ähm, eine Lösung entwickeln, aber wir mussten dann acht Wochen auf den Einkauf warten, bis die Lösung da war und bis dahin war es sowieso schon zu spät. Ähm, dass man dann auch wirklich nicht nur pseudomäßig das Ganze macht, sondern wirklich zuhört, die Dinge dann angeht und und äh, entsprechend in die Wege leitet. Es ist nicht trivial, aber das hier, also das einfach so zu sagen, das ist trivial und führt am Ende ähm, zu mehr Problemen als Lösungen, würde ich jetzt sagen.
0: Da gebe ich dir recht. Ich habe bisher solche Bemühungen immer nur an die Wand fahren sehen. Ich glaube, weil natürlich äh, es ähm, eigentlich nicht gewünscht war, irgendwas zu verändern, aber man hat trotzdem so ein so Teilhabe, Theater initiiert hat, um irgendwas zu machen und um bei der kleinsten beim kleinsten Problem, wie eben man hat darauf warten müssen oder dann müsste man die Person auch freistellen von irgendwelchen Dingen. Da war es dann schon vorbei und es hat zu Frust auf beiden Seiten geführt. Und äh, finde ich, also ich habe da noch keine Lösung gesehen, wo ich sage, ideal gelaufen. Aber ich bin offen und ich glaube, das Wichtigste ist, dass man das als Führungskraft oder als Unternehmer oder wer auch immer, dass man das auch ernst meint, weil sonst ist es wirklich alles nur Theater.
1: Also da muss man auch noch mal ganz klar sagen, das, was ich ja eben vorgeschlagen habe, ist mit einem hohen Aufwand und aber auch Risiko verbunden. Und das, was Unternehmen tatsächlich vermeiden wollen, ist Risiko einzugehen. Also deswegen ist ja auch dieser Post so ein bisschen auf eine gewisse Art und Weise widersprüchlich, weil er sagt Resilienz und so weiter. Aber Resilienz heißt ja auch, zu versuchen, nicht nur sozusagen Fehlschläge besser wegzustecken, sondern im Zweifel auch vorausschauend Risiken zu minimieren. Und das steckt ja auch da dahinter, wenn ich die Umwelt beobachte und sehe, oh, da ist eine disruptive Technologie am Start, wie so ein Chatbot oder keine Ahnung was, dann ist ja immer die allererste Frage wie erhöht es mein Risiko als Unternehmen zu scheitern? Und was kann ich tun, dieses Risiko zu minimieren? Und das ist so ein bisschen die Krux an diesen strategischen Neuausrichtungen von Organisationen, weil wenn man da was neu ausrichtet, ist es immer ein hohes Risiko, weil man Running Systems sozusagen neu ausrichtet und damit hat man immer das Risiko, dass es vielleicht schlechter wird als vorher. Und deswegen ist es immer der Struggle zwischen, wie können wir stabil und robust als Organisation arbeiten und wie können wir uns an gewissen Stellen neu ausrichten. Und dann ist es meistens halt leider zu spät. Also das heißt, man muss immer diesen Sweet Spot finden. Und das ist sau schwer. Ich glaube, das ist auch sau schwer, da irgendein Universalrezept zu geben. Das gibt es einfach nicht. Sondern man kann nur versuchen so gute und viele Spielzüge wie möglich zu machen. Das wirklich, tatsächlich macht es zwar ungern, Sportanalogien. Ich dachte, jetzt kommt Schach. Ja, Schach beispielsweise ist so ein, so ein Ding, wobei bei Schach natürlich Glück weniger eine Rolle spielt, bis gar keine Rolle. Mhm. Ähm, aber bei anderen Sportarten und auch strategischen ähm, ähm, Sportarten oder Spielen ist Glück immer ein Faktor, der mitspielt und Pech natürlich dann auch. Und auch da ist es so, noch die beste Mannschaft mit den besten Einzelleistungen, wenn da irgendwie ein kleiner Faktor nicht so ist, dann verliert man oder ein Team wächst über sich hinaus. Und das ist aber langfristig immer sehr harte, langwierige Arbeit, aber es ist am Ende nicht die Garantie. Nur Fakt ist, wenn man gar nichts dafür macht ja, und die Mannschaft rottet so vor sich hin, dann wird man natürlich auch keine Spiele gewinnen.
0: Patrick, ich ja. danke dir für diesen wertvollen, das ist ja umbe Beratung. Nein, das es, war wirklich, nein aber es war wirklich viel, äh, viele Punkte dabei und es ist einfach nicht einfach und da, das wird, glaube ich, immer vorausgesetzt, dass man, und das ist ja das Problem, was wir auch mit vielen LinkedIn-Posts haben, dass sie sehr plakativ funktionieren müssen und sehr vereinfacht funktionieren müssen, aber dass eben so die Arbeitswelt nicht funktioniert. Und dass man eben nicht das goldene Buch der 55 Arbeitstipps so äh, scheffelst du deine Milliarde und erhältst sie für die nächsten 100 Jahre, so funktioniert das halt nicht. Und ich glaube, das ähm, haben wir jetzt gut gut rausgearbeitet.
1: So, wenn ihr da draußen jetzt für unser Format mitdenken, mitarbeiten, mitgestalten wollt, dann geht doch mal auf unsere Newsletter-Seite, neulich auf .substack .com. Dort könnt ihr, wenn ihr es nicht schon gemacht habt, unseren kleinen, feinen Podcast und Newsletter abonnieren. Ansonsten findet ihr uns auch auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Wir freuen uns über jedwede Weiterempfehlung. Und, und Bewertung.
0: Nicht jedwede. Positive, jede. positive, positive Bewertung. Bewertung. Und auch natürlich, wenn ihr irgendwas mal gelesen habt, neulich auf LinkedIn, was euch getriggert hat, das kann positiv sein, das kann negativ sein, euch zu nachdenken gebracht hat, schickt es uns gerne entweder auf LinkedIn direkt zu unseren Profilen oder einfach auch auf neulich auf Da freuen wir uns immer sehr, wirklich. Genau.
1: Nur bitte nichts, wo ich dann ausraste.
0: Das sehr gerne. Wenn ihr irgendwas habt, wo Patrick so richtig ausrastet, wenn es um, um bestimmte Themen geht und Triggerpunkte, die ihr immer wieder raushören könnt, dann bitte schickt ihm etwas. Das freut mich sehr. Das nehme ich dann mit. Und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss.
1: Neulich auf LinkedIn ist eine Gemeinschaftsproduktion von
0: ich bin Marina Schakarian und ich bin selbstständige Beraterin mit Fokus auf journalistische Medienunternehmen und ich coache vor allem Redaktion, Teams und Führungskräfte, sich für die Digitalisierung richtig aufzustellen, also im Spannungsfeld zwischen agilen Prozessen, erfolgreicher Positionierung mit digitalen Formaten und der Aufstellung von resilienten Teams. Und meistens mache ich das mit Coaching on the Job, also mittendrin in längerer, empathischer Zusammenarbeit mit den
1: Teams. Und Patrick Breitenbach, ich bin Partner bei 1789 Innovations, einer Unternehmensberatung, die auf Organisationsdesign spezialisiert ist. Meine Schwerpunkte liegen auf Change und Innovation. Und ich unterstütze GeschäftsführerInnen und Vorstände dabei, Governance-Strukturen zu entwickeln, die den strategischen Zweck einer Organisation erfüllen.